0: parola di Dio continua ad aiutarci ad entrare nella motivazione profonda del nostro agire, quello che abbiamo chiamato il perché, e ci aiuta a capire sempre meglio perché fare determinate scelte. Qui si parla del perdono in modo specifico, ma quello che diremo questa sera lo possiamo applicare a tantissime altre dimensioni della vita spirituale. Cioè, Pietro chiede se il mio fratello commette colpe contro di me quante volte dovrò perdonargli fino a sette volte questo è un approccio un approccio alla vita spirituale soprattutto alle scelte che si fanno cioè quando noi stiamo a misurare quello che e cerchiamo un confine in fondo vuol dire che non abbiamo ancora compreso l'anima del nostro agire, della nostra scelta. E allora abbiamo bisogno di un confine che ci faccia sentire a posto, tranquilli. Sono arrivato alla sufficienza, sono arrivato al distinto, sono arrivato per avere anche una misura, per avere... Come dire, un ritorno, perché noi non abbiamo ancora compreso fino in fondo eh, la bellezza di questo gesto. In fondo ci costa e non abbiamo ancora capito quello che ci sta dietro, quanto davvero questa scelta per noi sia una cosa bella, buona, che ci fa entrare in una felicità ad un livello e una dimensione diversa e differente. Ecco, finché noi stiamo a misurare, avevo poi già fatto abbastanza. Bene, facciamo così, sono a posto in coscienza. Ecco, tutte quelle scelte, come questa del perdono, quando stiamo a misurare, fino a che punto vuol dire che c'è ancora tanto lavoro da fare. Gesù cerca di aiutarlo a capire che la maturità comincia a vedersi nel momento in cui tu non misuri. Cioè nel momento in cui tu cogli che, ad esempio in questo caso, il perdono ti fa scoprire la parte più bella di te, apre delle porte della tua umanità che senza il perdono non apriresti mai, stanze che rimarrebbero sempre chiuse. Conosci l'universo e che ti caratterizza, del mistero che sei, in un modo più profondo. Impari ad amarti. Ogni volta che noi facciamo un atto di perdono, prima di fare una carezza all'altro, noi la facciamo a noi stessi. Prima di dare un abbraccio all'altro, noi lo diamo a noi stessi. Tutte le volte che perdoniamo, Noi compiamo un infinito atto d'amore verso noi stessi prima di tutto. Quando noi comprendiamo questo, ecco che allora cogliamo il bello, perché, intendiamoci, uno che fa una scelta e la chiama spirituale, perché si deve fare del male e più si fa del male meglio è e più è pura la scelta, sapete anche la filosofia atea Bloch dice è molto più pura la scelta di chi non spera in una vita eterna e dà la vita perché non ha questa speranza. Questa io la considero una deviazione nevrotica. Non è lì, non... l'uomo sano non si fa del male. L'uomo sano cerca sempre la cosa migliore e più bella per sé. Questo è un uomo sano. E Gesù non è fuori da tutto questo. Anche in questa scelta di accettare la passione c'era una fedeltà al Padre. Lui era profondamente convinto che non c'era niente di più bello e di più grande per lui della fedeltà al Padre e la sua volontà. E la risurrezione gli ha dato ragione. Quindi essere assolutamente consapevoli che la scelta che io faccio è quanto di più bello e il maggior bene, l'abbraccio più vero e più grande che posso darmi. Ecco che questo ci fa uscire dalla logica della misura. Ecco quello che diceva Sant'Agostino, ama e fai quello che vuoi. Cioè, quando tu entri in questa dinamica, quando tu scopri, che qui occorre anche la grazia di Dio, non basta, semplicemente occorre la fede, occorre il lavoro che lo Spirito e l'amore di Dio che è stato riversato nei nostri cuori, come dice San Paolo. Occorre tutto quello che opera nel nostro cuore e ci fa intravedere il bene, il bello che c'è al di là. Facciamo un esempio di questo episodio che cita Gesù. Questo aveva questo debito, va dal padrone, il padrone glielo condona. Poi dopo lui va, aveva uno che doveva molto meno, E lui non glielo perdona. Cosa vuol dire questo? Semplicemente che era uno gretto, vuol dire una cosa che a me fa tenerezza, perché è una persona povera. È una persona che ha vissuto un'esperienza straordinaria di perdono, perché il padrone a lui gli ha condonato tutto il debito e non ci è entrato dentro e non è entrato a capirla, a comprenderla, non se l'è gustata, non ha capito che cosa vuol dire quell'esperienza lì per lui e per il padrone. Quindi è scivolata via, tanto che quando si è ritrovato nella stessa situazione abbiamo visto come si è comportato, quante esperienze nella nostra vita viviamo e non ci entriamo Anche solo, pensate, a una confessione, proprio perché stiamo parlando di perdono, ma potrei riferirlo a tante altre esperienze. Viviamo l'esperienza del perdono, ma l'abbiamo capito cosa abbiamo vissuto. Ci siamo entrati dentro. Ci siamo entrati in quel prodigio straordinario che è quello di vivere un Dio che va al di là di tutta la nostra miseria e povertà che continua a vedere in noi il bello che c'è, continua a avere fiducia in noi, continua a intravedere un futuro ricco di promessa nella nostra vita e ci incoraggia ad andare avanti. E, e ci avrà... Al giorno d'oggi si banalizza troppo la misericordia, si banalizza troppo il perdono. E, come vi dicevo non tanti giorni fa, si va alla confessione pretendendo il perdono, eh, se poi dopo non mi dovesse dare la soluzione, viene giù chissà che cosa. Ma non ti rendi conto che tu, andando e pretendendo, non entri minimamente dentro questa esperienza che è un dono gratuito, meraviglioso ed infinito? Ed è per questo che poi dopo fai fatica a viverla fuori fai fatica a viverla con gli altri, fai fatica a viverla con la gente. E questo è solo per il perdono, lo potremmo dire per tantissime altre esperienze, ma il tempo non ce lo permette. Cercate voi di applicare questa logica, perché allora vi accorgerete che l'unica misura della vostra vita diventa quella di vivere senza misura.